0: João, capítulo 16, versículos 25 a 33. Assim diz a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito agora esteja iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos o significado da Tua Palavra que possamos ter paz em nossos corações, em nossas vidas. Te pedimos agradecidos, querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesses últimos dias, duas situações têm marcado as nossas vidas, como brasileiros e como cidadãos do planeta. Aqui no Brasil, nós estamos vendo o sofrimento da população de Petrópolis. Quantas pessoas morreram, quantos foram soterrados devido às chuvas, devido às inundações, às enchentes. Pessoas perderam parentes, pessoas perderam todos os seus recursos. Esse tipo de situação nos comove, porque nós vemos que, de uma hora para a outra, os sonhos, os projetos de muitas famílias simplesmente foram destruídos. Na nossa vida, nós passamos por situações assim nós elaboramos sonhos, planos, projetos para o futuro e de repente, quando você menos espera surge um, um acontecimento inesperado e nós vemos o quanto nós somos vulneráveis o quanto nós somos frágeis nós às vezes temos a fantasia de que somos nós que comandamos as nossas vidas. Por isso que Tiago, na sua epístola, diz assim, jamais diga, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo outro. Diga, se Deus permitir, se Deus quiser, hoje eu vou fazer isso, amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Porque nós somos seres extremamente limitados, nós não temos controle sobre várias coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós temos a ilusão do controle, a ilusão de que nós somos pessoas é, extremamente poderosas para mudar as circunstâncias, mas nós não somos, não. E com esse evento triste em Petrópolis, nós percebemos o quanto nós somos frágeis como seres humanos. E, recentemente, quando todos nós pensávamos que a evolução espiritual estava seguindo o seu curso, a Rússia decide invadir a Ucrânia. Estamos sob a ameaça de uma terceira guerra mundial. Algo que nós jamais poderíamos imaginar está acontecendo. Jesus já havia advertido séculos atrás, dois mil anos atrás, que à medida que a história fosse avançando, e ele comparou isso às dores de parto, o sofrimento iria aumentar, as guerras iriam se multiplicar, o Novo Testamento fala da frieza das relações emocionais entre parentes da mesma família, entre pais e filhos, está tudo aqui escrito no Novo Testamento. E em pleno 2021 nós vemos uma nação invadindo de uma hora para outra uma outra nação. Isso com toda a tecnologia e a modernidade que a humanidade atingiram, que a humanidade atingiu e, lamentavelmente, nós estamos vivendo como se fosse, como se fôssemos habitantes de terras no tempo da Idade Média. Aqui, não cabe a nós tomar lado de nenhum partido. Não se trata das forças do bem contra as forças do mal, não se trata de dizer, olha, esse país, esse líder está certo, o outro está errado. Não nos compete fazer esse tipo de julgamento. Porque na realidade, o bem e o mal estão dentro de cada um de nós. Dentro de mim e dentro de você está o bem e também está o mal. A Bíblia nos ensina essa realidade a psicologia confirma esta realidade. Os antigos, de uma forma bastante infantil, eh, infantil no bom sentido, não no sentido pejorativo, ensinavam isso para as crianças através da imagem dos dois anjinhos. O anjinho do bem e o anjinho do mal, que ficavam eh, dizendo coisas boas e coisas ruins para as pessoas. Hoje nós se conhecemos, e a Bíblia também nos ensina, que nós temos uma natureza humana que é boa em uma dimensão e extremamente maligna em outros aspectos. Esse lado negativo da natureza humana é chamado na Bíblia de carne. É aquele nosso lado egocêntrico aquele nosso lado orgulhoso, arrogante, biologicamente condicionado, que busca apenas a sobrevivência e a reprodução da espécie. E quando nós nos lev deixamos levar pela carne, pela natureza humana, terrena, o resultado são essas tragédias que nós estamos presenciando. Até mesmo no caso de Petrópolis, não podemos dizer que o único problema é a natureza. Porque a desigualdade social leva muitas pessoas a construírem suas habitações em locais que não são seguros. Então, até nesse tipo de fenômeno, nós percebemos também a responsabilidade humana. Quando o ser humano não se deixa levar pelos valores do reino de Deus, automaticamente ele se deixa levar pela sua natureza inferior. E isso é um alerta para cada um de nós. Isso pode acontecer com cada um de nós. E por causa disso nós sempre enfrentaremos problemas. Vejam que Jesus advertiu os seus discípulos de que no mundo nós vamos enfrentar problemas. No mundo nós vamos enfrentar aflições. No mundo nós vamos enfrentar angústias. Nós não temos como escapar dessa realidade. Esses problemas podem ser desastres naturais, como aconteceu em Petrópolis, esse, esses problemas podem ser guerras, como estamos presenciando hoje, entre Rússia e Ucrânia. Esses problemas podem ser o desemprego, podem ser a morte, acidentes, violência, tráfico de drogas, injustiças sociais, problemas conjugais, problemas de relacionamento familiar, problemas entre vizinhos. Nós temos problemas... Todos os dias, e Jesus nos advertiu: no mundo vocês vão passar por problemas, mas por outro lado, o Mestre complementou, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, está nos ensinando algo que para nós é um grande desafio. Está nos ensinando a alimentarmos uma visão positiva da vida. Uma visão, até certo ponto, otimista da vida. Se nós olharmos para circunstâncias apenas, nós vamos afundar. Se nós olharmos apenas para situações, nós vamos afundar. Nós vamos mergulhar na ansiedade, nós vamos mergulhar na depressão, nós vamos mergulhar na desesperança. Em casos extremos, pessoas até cometem o suicídio. Mas lembrem-se do que Jesus disse, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, isso significa que o sofrimento é temporário. O sofrimento é passageiro. Haverá um momento no futuro em que não haverá mais problemas. Haverá um momento no futuro em que o mal, em todas as suas dimensões em todos os seus aspectos deixará de existir. E a Bíblia inclusive diz que no futuro todas as pessoas que já existiram, todas, sem exceção, sem exceção se submeterão voluntariamente a Deus por meio de Cristo. Essa é a grande profecia tanto do Antigo como do Novo Testamento. Lembrem-se lá de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 em diante, em que Paulo escreve uma profecia de Isaías. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O verbo confessar em grego que aparece nesse texto de Filipenses... não é só confessar da boca para fora, não. É dizer com gratidão e com atitude de alegria. O que Paulo está escrevendo não é que um dia... simplesmente as pessoas vão reconhecer que Deus é o Senhor das suas vidas. Elas vão se regozijar por isso. Elas vão se alegrar com isso não haverá mais nenhum tipo de sofrimento e todos viverão em submissão aos valores de Deus. Uma das mensagens centrais do Evangelho de João é a vitória de Cristo sobre todo o mal. E quais as implicações que essa vitória tem sobre as nossas vidas? O fato de Cristo ter vencido o mal definitivamente, embora o mal ainda exista temporariamente, o fato de Cristo ter vencido o mal traz profundos resultados na minha vida e na sua vida. O primeiro resultado é a paz espiritual. Vejam que João registra essas palavras de Jesus... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu quero fazer uma pergunta para você e responda com sinceridade, não para mim, mas responda para você mesmo. Você hoje desfruta de paz? Se alguém chegasse para você e perguntasse assim: Fulano. Você realmente vive a paz em sua mente? Em seu coração? Eu não quero insistir nessa pergunta porque eu não quero ser chato. Mas a sua resposta é um termômetro de como anda a sua espiritualidade. Porque se a sua resposta for eu realmente não consigo ter paz no meu coração, isso significa que, por algum motivo, a vitória de Cristo não está repercutindo na sua vida. Por algum motivo. Pode ser por algum bloqueio psicológico, por alguma dificuldade emocional, por alguma questão espiritual... Mas essa pergunta nós devemos nos fazer todos os dias. E talvez a resposta seja diferente no mesmo dia dependendo do momento em que estamos vivendo. É preciso muita maturidade espiritual para a gente conseguir realmente viver essa paz que o Evangelho promete. Mas a Palavra de Deus nos ajuda a obter essa paz. Notem, quando Jesus diz, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, Ele continua, no mundo passais por aflições. Ou seja, um passo importante para você ter paz, é você reconhecer os seus problemas. Um dos princípios mais importantes hoje da psicoterapia, e a Bíblia já ensinava isso há dois mil anos, é você ser realista. É você reconhecer que você tem problemas. Alguns versículos antes, Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles iriam abandoná-lo. Ou seja, Jesus estava mostrando para o ser humano quem ele é e como ele é. E se você quiser viver em paz espiritual, a primeira coisa que você precisa admitir é que você é pecador, é que você tem falhas e reconhecer as dificuldades que você tem na sua vida, sejam elas psicológicas, financeiras, físicas, sociais, mentais, mas reconheça os seus problemas. Um dos mecanismos que a mente humana utiliza para lidar com as dificuldades é a negação da realidade. E isso leva a muito sofrimento mental. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, de depressão... E de crises de somatização... Dores no corpo... Porque não entram em contato com a realidade. A mente humana usa às vezes de mecanismos de bloqueio da realidade e não apenas da realidade externa até da realidade interna às vezes a mente humana bloqueia pensamentos e emoções indesejadas levando, por exemplo, a pessoa a criar inconscientemente uma doença no corpo então a pessoa aparece com uma doença no corpo de fundo emocional é uma doença que o, a mente humana cria para a pessoa não olhar para a sua realidade, a sua verdadeira realidade. Então, ela bloqueia pensamentos indesejados e ela passa a criar, às vezes, um problema que ela não tinha para desviar a sua atenção de coisas mais importantes. A nossa mente é extremamente... Uh, criativa nesse aspecto se você tem problemas olhe para eles não fuja deles mas lembre-se você não está sozinho Deus está com você você tem problemas sim não esconda os seus pensamentos de você ou de Deus não esconda os seus sentimentos de você ou de Deus, porque você não vai conseguir esconder. Enfrente-os, lide com eles de uma forma realista, porém, entendendo que Jesus Cristo está com você. Você não está sozinho na sua jornada. Deus está com você. Lá em Mateus capítulo 11 versículo 28 em diante, Jesus olha para a multidão e diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu aliviarei vocês. Você está cansado e sobrecarregado com seus problemas? Só você sabe quais são os seus verdadeiros problemas. Só você conhece o seu sofrimento. Ninguém mais é tão especialista em você quanto você mesmo. O maior especialista em você é você mesmo. Então, se você está vendo os seus problemas, você está vendo a sua aflição, está vendo a sua angústia, passo número um reconheça isso não fuja dos seus problemas passo número dois: reconheça que você não está sozinho Deus está com você Jesus está com você e quando você reconhece isso, a paz começa a surgir em sua vida começa a surgir em seu coração e Jesus acrescenta um segundo elemento que é resultado da sua vitória coragem no mundo passais por aflições mas tende bom ânimo em outras traduções tenham coragem sejam corajosos não medrosos essa coragem não surge porque você é uma pessoa com poderes sobrenaturais ou porque você é um super-herói, ou porque você é um, um Batman, não. Essa coragem surge porque o Criador do Universo, o Rei do Universo, simplesmente mora dentro de você. Você já parou para pensar nisso? quem está dentro de você não é um anjinho do bem, não é isso. Quem está dentro de você, quem mora dentro de você, o seu maior aliado é simplesmente aquele que criou o universo. Só isso. Por isso que nós precisamos, por isso que nós podemos ter coragem. A fé... É você ter consciência dessas realidades. Se você olhar só para as circunstâncias negativas da vida, você vai afundar. Mas se você olhar para Deus, para Jesus dentro de você, você vai se tornar uma pessoa extremamente corajosa. Não haverá nenhum problema na vida que seja páreo para você. Nenhum problema. Por mais que os problemas pareçam grandes montanhas... Quando você está com Deus e com Jesus... Você vai olhar o problema lá de cima. Assim como o cântico que nós cantamos hoje no louvor. E quando você olha lá de cima com Deus você vê que as maiores montanhas são muito pequenas. Nós não estamos dizendo isso para minimizar o sofrimento de ninguém, não. Nós temos consciência do quanto nós sofremos, de uma maneira ou de outra. A questão não é minimizar o sofrimento, a questão é relativizar o sofrimento nas nossas vidas. Quando você entende que Deus e Cristo estão dentro de você, você consegue relativizar as circunstâncias. Você come, consegue dar um outro peso para as suas dificuldades. Foi nesse espírito que Deus, falando por meio do profeta Isaías, disse ao povo de Israel... Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. E Deus está falando isso para você também, nesse momento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. São palavras do Espírito Santo diretamente aos nossos corações. Não temas. Não te assombres. Eu te fortaleço. É Deus dizendo para você. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Imaginem que hoje à noite você recebe uma carta com uma missão que é impossível para você. Algo que você lê e diz assim, não, eu não vou dar conta. Isso eu não vou dar conta. Eu não tenho como fazer isso. Está muito acima das minhas forças. Não tem jeito. Dessa vez eu vou desistir. Foi essa situação que Josué enfrentou quando Moisés morreu. Josué era relativamente jovem e ele assumiu a liderança do povo de Israel. E vejam o que Deus fala para Josué e o que Deus está falando para você hoje. Josué capítulo 1 versículo 9. Vejam o que diz a palavra de Deus para você hoje que está com algum problema vejam o que Deus diz Deus diz para você neste momento não to mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por onde quer que você andar, Deus é contigo. Onde você estiver, Deus está lá com você. Paulo, falando para os atenienses, disse que nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus. Às vezes nós pensamos em Deus como um ser distante em alguma outra galáxia. Não. Deus está aqui, agora, dentro de você, dentro de mim. E se nós tivermos essa consciência, profundas transformações podem ocorrer nas nossas vidas. Grandes resultados. E finalmente... Um terceiro resultado da vitória de Cristo É a esperança No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Interessante Não é eu vou vencer algum dia o mundo Eu venci o mundo É coisa do passado Eu venci o mundo, Acabou nós estamos vivendo, usando uma linguagem do futebol, nós estamos vivendo a prorrogação. O primeiro tempo já acabou, o segundo tempo já acabou, <risos> o segundo tempo já acabou também. Nós estamos na prorrogação. Por que nós estamos na prorrogação? A Bíblia diz que Deus é misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca. Cada dia que passa é mais uma oportunidade que Deus está dando para a humanidade rever os seus valores. Cada dia que passa é Deus falando para as pessoas, olha, não é por aí o caminho. E a Bíblia diz que para Deus um, um dia são como mil anos, e mil anos como um dia. A nossa visão de tempo é muito diferente da visão de Deus. Ele já venceu o mundo e por isso nós podemos ter uma visão positiva da vida. Uma visão cheia de esperança. Nós nunca seremos vitoriosos se não tivermos esperança. A esperança nos enche de saúde. A esperança nos enche de fé. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que fé, amor e esperança formam uma unidade. Você não consegue ter fé sem amor e sem esperança não consegue ter amor sem fé e esperança e não consegue ter esperança sem amor e sem fé agora como que eu posso ter esperança num mundo em que eu ligo a televisão e vejo cenas como as de Petrópolis e cenas como as da guerra da Rússia e da Ucrânia simplesmente sabendo que tudo isso vai passar Vai deixar de existir. É temporário. Faz parte da imaturidade do ser humano. Faz parte do nosso crescimento espiritual que é muito mais lento do que a gente gostaria que fosse. É muito lento. Mas é assim o processo. E um dia nós podemos enxergar a vida olhando para Jesus e olhando para toda a humanidade, louvando e glorificando a Deus. Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí vai se cumprir o que João escreveu no Apocalipse. Deus vai enxugar as nossas lágrimas, Deus vai nos receber, simbolicamente falando, essa é a linguagem metafórica que o livro de Apocalipse emprega. Deus vai nos receber no seu próprio trono. Aí não haverá mais pecado, não haverá mais mal, não haverá mais guerras, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. porque essas palavras do livro de Coríntios são muito preciosas. Deus será tudo em todos. O apóstolo Paulo escreve essas palavras. Deus será tudo em todos. E essa palavra tudo e todos em grego tem a mesma raiz da palavra universo. Todo universo, você e eu, tudo, 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 será preenchido por Deus. Nada ficará fora da presença de Deus. Que você e eu possamos ter essa fé, na vitória de Cristo, sobre todo o mal. Que você e eu possamos viver com paz em nossos corações. Que você e eu possamos ser corajosos e viver uma vida cheia de esperança. Uma vida com projetos, embora esses projetos nem sempre sejam do jeito que a gente quer, mas nunca deixe a esperança sair da sua vida. Jesus venceu. Glória a Deus.